0: 日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです8月15日は日本では終戦の日または終戦記念日といって「戦争が終わった日、1945年ですね、第二次世界大戦が8月15日に終わったということで、この日がですね、戦争終結の日、戦争が終わった日ということで、特に戦争で亡くなってしまった人に対して、その悲しみを表明する、表す、そんな日になっています。日本では、8月15日が終戦の日なんですがこれはその日にですねポツダム宣言を日本が受け入れて日本が降伏する日本が連合国に負けましたと認めたことが国民に伝えられた日なんですね。天皇が自分の声でラジオで放送して、まあ、録音されたものですけれどこれ玉音放送というふうに言います。天皇が直接自分の声で戦争が負けたことを認めてそれを国民に伝えるこの玉音放送がされた日が1945年の8月15日なんですねですのでこの日を終戦の日戦争が終わった日ということで日本ではこの日にさまざまな追悼の式が行われるわけですが実は世界では8月15日は終戦の日としててあままり考えられていません世界では戦争が終わった日というのは日本政府がポツナム宣言の履行履行というのはポツナム宣言を受け入れてその通りに日本は行動しますということを決めた日ですねこれを決めてそれを正式に文書にサインをしますねこれ降伏文書と言いますけれども日本が降伏サレンダーした。ことを示す文書ですけどここに調印サインをした日この日が9月の2日ですねこの日が世界では第二次世界大戦が終わった日として認められることが多いです日本では終戦記念日という言い方をしますがもちろん世界からは終戦ではなくて敗戦記念日ですね日本が負けた日という認識も強いですしもちろん日本に支配されていた国からはですねその支配から解放された日ということで例えばですけど韓国では幸福説幸福というのは、えー、奪われた主権ですねソブレンティを回復した、えー、そういう意味で幸福説というふうに言いますしそれから朝鮮民主主義人民共和国ですねノースコリアですけどもここは解放記念日として祝日になっていますね。中国でももちろん抗日戦争抗日というのは日本に対抗する日本と戦って勝利をした日抗日戦争勝利記念日という名前でお祝いをする日になっていますさて日本が降伏した時に受け入れることを決めたポツダム宣言というのはポツダムというのはドイツの都市の名前ですねだいたい何々宣言とか何々条約というのはその条約や宣言がなされた場所の名前がつきますねベルサイユ条約とかサンフランシスコ条約とかワシントン条約とかこういったものたくさんありますよねでドイツのポツダムで開かれたこの会談会議ですね会議でアメリカとイギリスと中国3つの国の首脳の名前でですね降伏しなさいよ日本はこういう条件で降伏しなさいよというそういう韓国、まあ、サジェスチョンでですすねこれれがなされたわけですそれを正式に受け入れて受け入れましたよということを日本の国民に伝えた日が8月15とということですねそのポツダム宣言の中にはどのようなことが書かれていたかというとまずは軍国主義ファシズムですねこれをやめなさい。それから日本国、日本の国の領土、テリトリーは占領されますよ。連合国に占領されますよ。それから戦争犯罪人ですね。戦争を起こした人。そういった犯罪人に対して非常に厳しい処罰をしますよ。罰を与えますよ。それから民主主義を作りますよ。それから賠償ですね。賠償金を支払いますよということ。ここういったことをですね、しなさいと韓国サジェスンしたわけですね。このポツダム宣言が出された後、一旦は日本政府日本の軍はですね、えー、拒否しますその宣言は受け入れられませんという返事をしたんですけれども、えー、広島長崎に原爆を投下されて、ね、原子力爆弾ですねこれが2つの都市に落とされてそしてそれまで日日本本ととはは中立日本とは戦っっていなかったソ連も日本に対して宣戦線布告、えー、日本に攻めてきたんですね。えー、ということでもう全く勝てる余地がない勝てる見込みがなくなってしまったので、えー、ついにそれを受け入れるという決定をしたということです。日本の学校の教科書ではですね義務教育小学校中学校の教科書では戦争が終わった日、終戦記念日は8月15日になっているんですけれども高校になってからはですね教科書の中にはいくつか9月2日にに終わったというふうに書いう書書てあある教科書もあります。この戦争が終わったのが8月15日なのかそれとも9月2日なのかというので大きな問題になっているのが例えばソ連による北海道ですね千島列島、まあ、島です。このの占領領に関すする領土の問題ですね日本は8月15日にポツダム宣言を受け入れると宣言をしたのでここで戦争が終わったというふうに考えているんですけれどもソソビエト連邦ですねは8月16日にサハリンフトですねに攻めて入ってきましたでさらに千島列島も。占領作戦が始まったんですね千島列島までずっと攻めてきたわけです。どんどんん南南に南に北海道まで下がってきたわけですよねで日本としては8月15日にも戦争が終わったのでそれ以降に占領された土地というのは日本のものだその,その時に奪われた土地は無効であるというふうに考えるわけですけれどもソビエト連邦からするといや戦争が終わったのは9月2日であると。9月2日までは戦争が続いていたのだという理屈でそこまでの領土は戦争中にソビエト連邦が奪ったものということでこれは自分たちのものだというそういう主張をするわけですねですので戦争が何月何日に終わったかというのは大変重要な問題なわけですさて戦争は幸福文書にサインをして終わりではありません幸福文書にサインをするとその後占領オキュパイされるわけですねそしてその後日本が自分の主権を回復するつまりもう一度独立したどこにも支配されない国に戻るということですねそのためには講和条約あるいは平和条約を結ぶ必要があります第二次世界大戦の講和条約はサンフランシスコ講和条約というふうに言います1951年に結ばれましたただこの講和条約平和条約に納得できない国もありましたので全ての国と日本がこの講和条約でで合意したわけではありません。ここで講和条約に署名または批准しなかった国との関係というのはその後にそれぞれ国ごとにですね条約を結ぶことによって関係を修復しました。例えば中華民国との平和条約は1952年、次の年ですね。あるいはインドもそうです。インドも平和条約を52年に結んだりとか、ビルマですね。ビルマとは1954年に結んだりとか、あるいは韓国であれば1965年、中国ですね。新しい中国、中華人民共和国の方は、日中共同声明ということで1972年にそれを結んでそれぞれ国の関係を回復するということですね。ですので戦争が終わって占領されて平和条約を結んでやっと戦争していた相手の国との関係が元に戻るという大変長いステップが必要になるわけですね。第次また第二次世界大戦世界大戦というぐらいですから大変複雑な世界の国々の関係ですね例えば A の国と B の国が戦争するそうすると A の国と仲間であった C の国も C と B が喧嘩になるそうすると C の国と仲の悪かった D の国は B の味方をしてまた戦争に参加するといったですね、まあ、特に第1次世界大戦の頃はですねこういったそれぞれの国の関係があって本当はもっと小さく小さな範囲で起こるはずだった戦争がですね非常に大きな戦争になったわけですけれども第二次世界大戦の場合もですね連合国対枢軸国この間で戦争が起こったわけですけれども連合国というのはアメリカやイギリスソビエト連邦中国を中心とした26カ国がですね連合国共同宣言というのに署名をしてですね日本やドイツやイタリアに対して徹底的に戦うぞそれから例えば私は戦争をやめたとかそういったことを途中でしない、ね、単独でそれぞれの国で私の国はもう日本と戦争しなくていいかなといって一人だけ抜け駆けですね先にやめたということをしないということを決めたわけです。さて、連合国というと分かりやすいですでよ。連合、ユニオンですから、えー、みんなでまとまって、えー、戦争する戦争の仲間ですよということですがそれに対する国日本が入ってる方ですね日本ドイツイタリアの3つの国を中心とした国々は数軸国と呼ばれます。数軸というのは英語のアクセス、えー、と訳されますけれどもこれはですね、えー、扉とかあるいは車のタイヤですねタイヤが回るるのの中心になる軸のこと、これを数軸というんですね何かがぐるぐる回る時何かが動く時の中心になる軸のことを数軸というふうに言いますで当時のイタリアの首相であったムッソリーニがですねベルリンとローマを結ぶ線ですねもちろんベルリンはドイツの都市ローマはイタリアを結ぶその都市の間の数軸軸がですね世界の中心になるこのローマベルリンの数軸を中心に世界が回るのだということを言ったこの言葉に由来していますこの言葉をもとにして日本ドイツイタリアのこの国々の集まりのことを数軸国というふうに言うわけですねこの数軸という言葉は2002年にアメリカ合衆国のブッシュ大統領がイラクイランそれから北朝鮮の3つの国を悪の数軸国というににに呼んで、非常にニュースになりましたね。これらの3つの国は自由と民主主義の敵である昔のドイツイタリア日本のファシズムの三国の数軸と同じように悪い国ですよということを表現するためにこの昔の古い響きの数軸国という言葉を使ったんですね。さて通じ国であった日本は戦争に負けてその後、裁判が行われますねこれを東京裁判正確には極東国際軍事裁判と言いますけれどもえつまりこの戦争を起こしたりこの戦争で残酷なことをした悪い人々を裁きましょう裁判にかけてえ罪をきちんと償わせましょうというそういう裁判が行われるわけですねこの裁判では、これまでの戦時国際法、戦争の時に使う国際法ですね、に決められていた通例の戦争犯罪、これを B とします。それに加えて侵略戦争を始めた、それを計画して始めて実際に行ったこと、これを犯罪とする平和に対する罪、これを A とします。そして戦前または戦争中にですね、人を殺したり、虐待したり非人道的な行為を犯罪とする人道に対する、まあ、モラルですねモラルに対する罪これを C としますこの A と C が新たに国際法上で犯罪というふうにされましたこの ABC がいわゆる A 級戦犯 BC 級戦犯と呼ばれるものですねこの ABC のうち A と C は第二次世界大大戦中に犯罪とと決められたわけですすねここのことが大きな議論を呼びます例えばですけど今コロナの中で、えっと、マスクを皆さんしないといけないことが多いですよね。そしてこのコロナが一旦収まった後にコロナ中にコロナの中でマスクをしなかった罪というのを作ってこれを犯罪であるというふうに後から決めてそしてそれで裁判を行うというのはかなり危ういですよねまたこの裁判では判事検事、えー、つまりまあジャッジをする人ですね、えー、本当にその罪に値するのかを決める人有罪か無罪かを決める人は中立国からは選ばれずに全て連合国の代表者なんですねつまり勝った側の人が負けた人を裁くという、えー、勝者の正義という色合いが非常に強いものになりました。しかもその罪は後から作られたものということなのでかななり不平等なものになっってしままたことは否定できませんね。もちろん連合国側にも言い分があって例えば「自後法」ですね「後から決めた罪」ということに対してはですね、これは実は自後法ではなくて現行のの国際法の意味するところ、言葉にはなっていなかったものをそれを言葉にしただけなのだつまり言葉にしたのが事号になってしまっただけでもともと国際法の中にはそのようなコンセプトはしっかりあったんですよというこういう言い分ですね。まあ、歴史は常に勝勝者の側側った側から作ら作れるということ,は否めませんよ、ね、ところで最初の方に話した玉音放送天皇が自分の声を録音してそれをラジオに流したものを玉音放送というふうに言うんですが。玉音というのは玉玉のの音と書きますね玉のように清らかで美しい音とか声のことを玉音というふうに言うんですがこれはもちろん天皇の声を敬ってリスペクトしてそのように呼ぶわけですけれどもこの玉音放送ですねの効果というのはその当時日本がどれだけ天皇のことを崇拝していたかリスペクトしていたかを表すものなんですね。通常はです、ね、戦争に負けました、えー、皆さん幸福を受け入れましょうと国の代表が言ってもです、ね、そんなものは受け入れられないといろいろな混乱反対が起こるものなんですがこの玉音放送をまあ聞いたあと、ね、人々がその幸福を、まあ、もちろん悲しいことなんですけれども、えー、としっかりと受け入れたというのはです、ね、どれだけその当時天皇に権威があって。天皇が神聖なものであったかということを一つ表しているということですねもちろんその声が一斉に広がったラジオの力というのもありますがこのプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話ししますさて、今日は8月の15から9月の2日のちょうど間ということでえ戦争に関する玉音放送とか講和条約 A、B、C 戦犯、軸国など「玉音って何? C 級」?C B A 級ってどういうい意味とか「数軸とはどういう意味?」みたいな形でえ言葉の面からですね少し戦争を振り返ってみました。私は歴史の専門家では全くありませんがこういった玉音が何とか数軸って何ということを考える言葉を考えるとですねその言葉の持つ歴史の背景みたいなものが見えてきてなかなか面白いですよね考えさせられることが多いですよね。ということで来週もまた聞いてくれると嬉しいです。